0: Matrimonio mío, ah, bueno. si es que manda a la mujer, ay, o manda el marido.
1: Mando yo Hoy vengo aclarando dudas Oye.
0: y respóndame si puede, ¿Qué, qué? en la de ustedes quién manda, los hombres o las mujeres. Veis pues, dice eh. hey, ten cuidado, no es sucia en la taza, Vamos. soy yo quien manda en la casa.
2: de tu programa, de mi programa, de nuestro programa Hablando en Plata. Hoy es miércoles 10 de enero del año 2024 y este programa se transmite a través de la cadena del consumidor y la cadena del consumidor la integran las siguientes estaciones. El 610 AM, Patillas, Guayama Calle, el 94.3 FM, Patillas, Arroyo Maunabo, el 1480 AM y el 106.5 FM, También me puedes escuchar a través de Facebook, facebook.com, diagonal Dr. Chopper También puedes escuchar el podcast de este programa a través de mi página drchopper.com. Me puedes encontrar además en la plataforma digital Spotify bajo drchopper.com. O sea que no hay excusa para que usted esté al día informado en todo lo que tiene que ver con su dinero y con su bolsillo. Las, las expresiones que estaré emitiendo durante el programa de hoy miércoles 10 de enero del año 2024, son de mi total y entera responsabilidad. si sí, de Gilberto Arbelo Colón, el que les habla, cualquier señalamiento y o aclaración que usted tenga. Sobre contenido expresado en, la, en el programa de hoy, bien sencillo, usted visita nuestra página .com. este allí va a encontrar mi dirección de correo electrónico, usted la copia, yo usted me envía un correo electrónico con sus planteamientos y argumentos y si tenemos que hacerle algún tipo de aclaración y o rectificación, no tenemos ningún problema con hacerlo. Quiero adelantarles el, eh, eh, lo siguiente. No se pueden perder el pescadito del día de hoy. El pescadito del día de hoy tiene que ver con por qué los carros no están pasando. Inspección, la causa, la, la, lo que expertos dicen que es la principal causa y dónde está el truco, eso lo tenemos hoy en el pescadito del día. Pero vamos sin mucho más preámbulo, vamos a entrar en sustancia y vamos a hacer lo siguiente si el control así lo desea. Hablando en Plata, Hablando en Plata, Noticias del Día. Vamos con las noticias que tenemos preparado para ustedes en el día de hoy. Y vamos a comenzar con las cifras de las ventas de vehículos de motor en diciembre y lo que pasó en el año, el resultado del año, cuántos se vendieron, por qué marcas, ¿Dónde está el análisis que vamos a compartir? Porque me llegaron las cifras ayer, por la tarde, tarde, después del programa, me senté a analizarla y dije, pues vamos hoy a darle, como de costumbre a nuestro eh, radio escucha, lo siguiente, se vendieron en el mes de diciembre de eh, pasado, se vendieron 11,860 unidades. ¿Ok? 452 unidades más que el año pasado. Cuando usted ve esas cifras, o oh, la economía está bollante, o oh, los consumidores están comprando carros. Pero vamos a otros otro detalles. Y vamos a ir a otros detalles y vamos a ver qué pasó para el total del año 2023. Y el año comparado con el año 2022. En el año 2023. Ok. Déjame buscarlo aquí. Se vendieron un total. De 131 mil unidades. La industria vendió. 131.390 unidades en el año 2023. En el año 2022 vendieron 126.261 unidades, ya o sea que se vendieron este año 5.000 unidades más que el año pasado en el total. Pero si vamos a un detalle: y es las ventas de flota. Okay, de las 131 mil unidades que se vendieron en Puerto Rico, 118 mil fueron a los consumidores y 13,124 fueron en flota, renta, al gobierno, flota. Si yo comparo eso con el año 2022, el año pasado se vendieron 120,189 unidades a los consumidores. O sea que se vendieron, este año los consumidores compraron 2,000 unidades menos que el año pasado, pero la flota que el año pasado se vendieron, 5,434 unidades, este año se vendieron en flota 12,184. O sea, 7,000 unidades más que el año pasado. O sea, porque cuando veamos el comunicado que tienen guía, Va a decir que las ventas crecieron, bla, pero no, a nivel del consumidor, a nivel de usted y yo, se vendieron 2.000 unidades menos que el año pasado, a pesar de que el mercado en su totalidad vendió este año más que el año pasado. ¿Por qué? Porque la flota, repito, de... 12 mil, eh, de 5.434 en el año 2022, en el 2023 se vendieron 12.184. Pero vamos a ver cuál fue la marca, la marca que más eh, se cayó en venta fue Toyota, aunque Toyota vendió en el mes de diciembre. 60 unidades más que el diciembre del año pasado, 3,202 unidades. Si vamos al total del año, Toyota este año vendió 32,825 unidades y el año pasado vendió 37,214. O sea que Toyota vendió 4,389 unidades menos que el año pasado. Esa es la marca líder. ¿Quiénes, ¿Quiénes se escocotaron? Por ejemplo, Honda. Honda vendió 117 autos menos este año que el año pasado. Mazda vendió 67 autos menos que el año pasado. Mitsubishi vendió 438 unidades más este año que el año pasado. Nissan vendió 2,312 este año versus el año pasado. Hyundai vendió 2,114 unidades más. Toyota, si tú sumas las ventas de Hyundai y Kia, se le fueron por encima a Toyota. Hyundai vendió 21,800 unidades y Kia vendió 13,094 unidades y vendió más que el año pasado. En el caso de Hyundai vendió 2,114 unidades más este año que el año pasado y lo mismo pasó con Kia. Eh, en el caso de Ford, Ford vendió 13352 unidades este año y más o menos lo mismo que vendió el año pasado. Pero cuando veamos las cuando ellos manden el comunicado con las cifras, ustedes verán lo que hay. Me a nivel de consumo, a nivel de, de, lo, de usted y yo, se vendieron menos carros nuevos que el año anterior. Y es importante que, que yo comparta esta cifra con usted para que estemos todos informados en la toma de decisiones ¿Y qué beneficio esto va a tener al consumidor? Pues tienen inventario, hay, todavía hay dealers que tienen inventario de vehículos 2022, especialmente lo que es Ford, 2022, cero millas y ya estamos en el 2024. Me a tener que pasar a bajar el precio para que la, el consumidor vaya. En un momento que los Estados Unidos, que es uno de los principales fuentes de carros importados en Puerto Rico, usados e importados, dijeron que para el año 2023 los precios de los vehículos usados bajaron un 7%. O sea que el precio de los autos usados en Estados Unidos bajó un 7%. En, si lo comparan con el 2022. Dice que los precios de los vehículos usados cayeron en el 2023 un 7%, una caída superior a lo esperado. ¿Mm? Dice que comparado con diciembre de 2021, cuando los automóviles de segunda mano alcanzaron su mayor valoración, los precios han caído un 21%. ¿Qué, ¿Qué quiere decir eso? Si yo comparo el precio de los autos usados, 2023 versus 2022 fue un 7%. Pero si comparo el precio de los autos usados, 2023 versus 2021 han bajado un 21%. Eso es lo que... Esos eso, eso son los, los, los datos. ¿Mm? En el en, si comparamos 2022 versus 2021, los precios cayeron un, un 15%. O sea que volvemos, el mercado está teniendo un, con, <coughs> perdóname, un comportamiento favorable a los consumidores. Si siguen bajando los precios, si la Reserva Federal. Hace, reduce anuncia tres reducciones de intereses durante este año 24, significa que los intereses van a bajar, algo, entonces, y tiene que comprar un carrito, pudiera llegar el momento de hacerlo. Nosotros nunca hemos dicho que no compres carro. Nosotros hemos dicho... Que a menos que tú tengas una necesidad para trabajar y necesita comprarlo porque esa es tu herramienta de trabajo. Olvídate de lo que esté pasando. Ahora, si usted quiere cambiar el carrito, porque quiere tener un, algo nuevo, con calma, por zona escolar. Porque el momento está llegando. Y nosotros estamos, mira, vigilantes, porque es una inversión de mucho dinero. Y por cierto, usted, persona mayor que va a comprar un carro, Tenga cuidado con ese vendedor inescrupuloso que te quiere empujar un montón de cosas que tú no necesitas en el carro. Que si garantía extendida, que no hay nada de eso. Te va a comprar, ¿cuánto vale el carro tanto? Yo vengo aquí, tengo los chavos, o yo hablé con mi cooperativo, mi banco, y esto es lo que vamos. Y el seguro, yo lo compro con mi agente seguro. En nuestra página de Facebook y de YouTube hay muchos videos sobre cómo comprar un carro que tiene que velar. Están ahí. Búscalo y edúcate. Pero en otra información relacionada con el tema de los carros, ¿verdad? Este, quiero decirle que eh, sigue el, la pugna o el bochinche entre... Eh, Paulson y su socio, Gafar, ahora el bochinche, tiene que ver con un terreno. Eh, en Puerto Rico, muchos dealers grandes y o distribuidores tienen una, unos lotes, esos lotes los lo, lo, lo ponen cercados y esos lotes ellos le llaman zona franca en esa zona franca esos carros están localizados allí libre de impuestos no pagan, no pagan el crin ni nada porque están en una zona franca cuando se vende se vence el carro y se saca de allí es que entonces tributa pues dice aquí que se cuece un nuevo capítulo en la retalia de demandas entre Fajat Gafar y John Paulson, surge disputa legal por terreno donde ubican los autos que importan a Puerto Rico, sumado a cinco los, los pleitos activos a nivel federal con las imputaciones de ambas partes. ¿Ah? Los otros asocios se enfrascan, eh, eh, esta vez por el, un, por el almacenamiento de los vehículos de motor que sus respectivos concesionarios importan. O sea que ahora, en la zona franca, dice aquí, como parte de un plan de concertado para privar a la fuerza a los demandantes del uso y disfrute de estas propiedades o, per, o, o perturbar su posesión, los demandados pusieron en marcha un plan de malas artes para sacar a la fuerza sobre 200 autos de los demandantes que actualmente están en la zona franca. O sea, un, esto es una pelea por billete. Pues entonces, al, sacar, al, tener, al, al obligar a ellos a sacar los carros de la zona franca, los obliga a pagar los arbitrios, pagar todos los impuestos, porque mientras esté en la zona franca, no paga nada de eso. Drenando el flujo de caja de ese negocio. Eso es la guerra entre polson y Gafal. Parece una novela turca, pero entre integrantes de la industria de auto en Puerto Rico. Para que tú lo sepas. Y eso, pues, tú no lo vas a escuchar por ahí en ningún otro programa de radio, porque para eso... Usted tiene que tener conocimiento. Y como yo digo, mi frase del 2024 es, es, entre los brutos yo luzco inteligente. En otras informaciones, el otro día compartí con ustedes de que Consumer Report había hecho un análisis de diferentes alimentos que se encontraron, que tenían partículas, que el empaque donde el plástico, pues eh, se encontraron partículas de plástico en dichos eh, alimentos. Pues ahora descubren cientos de miles de nanoplásticos en el agua embotellada de Estados Unidos se analizaron botellas plásticas de tres marcas populares que se comercializan en los Estados Unidos. Un grupo de investigadores de instituciones científicas estadounidenses reveló que un litro de agua embotellada contiene alrededor de 240.000 fragmentos plásticos detectables, lo que podría representar un problema para la salud humana. Anteriores investigaciones demostraron la presencia de aproximadamente 300 partículas de plástico por litro de agua. En ese momento los científicos estaban midiendo pequeñas piezas de plástico menos de 5 milímetros de largo denominadas microplásticos. Los nanoplásticos son más dañinos que miden menos de un micrometro de largo. Dice que estos esto nanoplásticos son más dañinos porque son lo suficientemente pequeños para introducirse en las células humanas, el torrente sanguíneo y algunos órganos. Eso es así. ¿Mm? Eso es lo que está pasando. Por otro lado, ayer yo estuve, yo veo muchas cosas por YouTube y me puse a ver lo que estaba pasando en Ecuador y lo que pasó cuando uno, unos gangas, unos vándalos, unos criminales irrumpieron in, en un canal de televisión en vivo Muchas veces, el discurso político tradicional es, especialmente en Latinoamérica, es que si los comunistas, que si los de la izquierda los comunistas, y están los de la derecha, pero ya no es, de la izquierda comunista la que está haciendo daño en, los, en estos países. Es el narcotráfico. Es la gangas el narcotráfico. En este momento Ecuador está bajo sitio. La gente la escondía en sus casas. Porque hay una guerra entre la fuerza de ley y orden. Contra las gangas criminales y el, del narcotráfico. No podemos olvidar que las pasadas elecciones, un candidato a la presidencia fue, fue matado por estos narcotraficantes. Parece que en Latinoamérica, para poder la gente decente vivir, van a tener que hacer lo mismo que hizo Bukele en Ecuador, y es meter a todo delincuente preso, encerrado, como animales. Y cuando escuchamos aquí un tiroteo, es que si lo, la, la, los sapos, que si la ganga de los yo no sé qué, que si... ¿eh? iremos nosotros por ese camino? yo solo pregunto tan fácil que es ser decente voy a hacer un breve receso para que las estaciones cumpla con los compromisos comerciales y cuando venga vengo con el pescadito. lo que te traigo hoy de pescado <risas> chacho, cállate lo que tengo para ti Vamos a la pausa.
0: Estás escuchando Hablando en Plata. Estás escuchando Hablando en Plata. Hablando en plata, hablando en plata. El del día.
2: Consumidores. El pescadito de hoy, miércoles, 10 de enero del año 2024, es el siguiente. Hay un problema grande en Puerto Rico. Con la cantidad de vehículos de motor que no están pasando inspección, cuando van a renovar el marbete. Según un mecánico que entrevisté, experto en la materia, eh, Hugo Molina, que colabora con este proyecto, él estima que nueve de cada diez vehículos de motor que no pasan inspección es por el problema con el catalítico o le roban el catalítico a la persona y tiene que ponerle otro o el vehículo de motor empieza a dar una falla no se corrigen a tiempo por ejemplo, empieza la, la bobina, una bobina a, a dañarse, no se corrige a tiempo y daña el catalítico. El gobierno federal pidió que se cumpliera con los estándares de, la emisi de las emisiones en Puerto Rico. Entonces, ¿dónde está el pescado? Tú de momento se te daña el catalítico del carro o te roban el catalítico del carro. Va este moflero, el tipo se vende un catalítico reemplazo. Ese catalítico para los efectos de la computadora a lo mejor eh, borra el código, pero para los efectos de las emisiones no funciona. Se mete en eBay, compra un catalítico por 50 pesos, se lo vende al consumidor en 200 dólares, se echa 150 dólares solamente en el catalítico, sin la instalación, sin los demás detalles. Hay mofleros decentes, pero hay mofleros que están truqueando. Hay consumidores ahí va porque a lo mejor el moflero le dice, mire, el catalítico original vale 700 dólares, para poner un número. Pero el reemplazo vale 200. Y el consumidor, ah, yo no voy a gastar 700. En ese momento, te economizaste 500 dólares. En ese momento. Pero, cuando vayas a inspeccionar el carro, y no pasa la inspección, ya no te ahorraste 500, botaste 200, y vas a tener que sacar los 700 para ponerle el que es. Hay catalíticos reemplazos baratos que ni los centros de reciclaje los cogen, porque no tienen los, ingres, los, los componentes costosos. Nosotros hicimos un video en nuestra página de Facebook, facebook.com PR, donde le enseñamos a usted visualmente tres ejemplos de catalíticos basura y le enseñamos a usted un catalítico original que se dañó y fue sustituido por otro original. También en ese video Molina le enseñó a la gente que hay catalíticos reemplazos pero que cumplen con los códigos de EPA que pueden ser utilizados en el vehículo de motor. No es el de 50 dólares, tampoco no es el de 700 dólares, números hipotéticos, pero a lo mejor es el de 300, el de 400. Pero hay muchos mofleros por ahí traqueteando, dándole el tumba, el consumidor no sabe. El consumidor lo único que mira es, tengo un problema, ¿cómo lo puedo hacer lo más barato posible? Muchas veces lo barato sale caro. En este momento se estima que 9 de cada 10 vehículos de motor que no están pasando inspección por las emisiones tiene que ver con el catalítico. O el, la calidad del que tiene no es la adecuada o el que tiene... No, el carro es, eh, tuvo problemas, no lo arreglaron y se dañó el catalítico. Hay carros que le prende la luz de check engine a la gente y ni has, siguen guiándole y dándole paleta como si nada. A mí me prende la luz de check engine y al otro día estoy llamando al mecánico. Vamos a resolverlo. ¿Por qué? Porque si no resuelvo, cada día que pase esa luz prendida, incrementa el costo de la reparación del carro. Porque se va a ir deteriorando. Yo tengo un carro que tiene, ahora este año cumple 20 años y hasta el día de hoy no he tenido nunca problemas con inspección, nunca problemas con catalítico y nada, porque yo estoy todo el tiempo ahí con el cambio de aceite, con el mantenimiento, resolviendo. Yo lo invito a que entre a mi Facebook, vea el video, la demostración es un video educativo para que se oriente, lo comparta con sus amistades, lea los comentarios de la gente. A lo mejor no te toca inspeccionar el carro en este mes, pero a lo mejor te toca el mes que viene o el mes subsiguiente. No puedes decir que no se te dijo, cuando pase, lo que te puede pasar. Por otro lado, la situación económica global está tensa, porque ahora China podría desencadenar una nueva guerra comercial, la, las políticas de China centradas en dirigir, en dirigir su esfuerzo económico a la manufactura podrían provocar una nueva guerra comercial con Estados Unidos, Europa y otros países. Según advirtieron analistas citados por Bloomberg, el enfoque manufacturero de la administración del presidente Xi Jinping está, impulsando, está impulsado por una combinación de objetivos tanto económicos como de seguridad y estabilidad social en un contexto de desaceleración del crecimiento por problemas en la economía, efectos persistentes con la pandemia de COVID-19, que en Puerto Rico está dando palo el COVID está en la calle, en este momento dando palo y la crisis del sector inmobiliario, así como también las restricciones estadounidense a los chips de alta gama, de o sea que los chinos, ven que tienen una infraestructura comercial, fábrica para poder y la, la economía está en aguantar, la demanda está lenta, si esa gente no produce y no trabajan no ganan. Y eso tiene a los chinos. ¿Eh? Los tiene locos. Y por otro lado, en estos días hemos visto que el petróleo se ha mantenido cerca de los 70 dólares el barril por dos razones. Por ejemplo, China batió récord de producción de petróleo y gas en el 2023. China alcanzó en el 2023 un récord de producción de petróleo y gas gracias al impulso en la prospección y la explotación de combustible fósil por parte de las empresas locales informó el gobierno de China. ¿Eh? O sea que los chinos, que son, son de los, por comprar mucho petróleo en el mercado internacional, son los que son una fuerza grande de mercado, también están produciendo en la producción y en la capacidad de almacenamiento de petróleo y gas. Ellos lo ven como seguridad para su país. Mientras tanto, Estados Unidos también incrementó su producción de petróleo de o sea, los Estados Unidos. Eh, la producción de crudo de Estados Unidos alcanzó un récord de 13,21 13, millones de barriles diarios este, empezando el año. Dice que se prevé que la producción de crudo aumente 290 mil barriles de petróleo por día este año si se compara contra los 180 mil el año pasado por mes. Perdida por el diario. O sea que el aumento de la producción de petróleo de los Estados Unidos de 180 mil barriles diarios aumentó, empezando el año, a 290 mil barriles. Estamos hablando de 110 mil barriles más diarios que el año pasado. Entonces eso, si tú coges eso, Aumento de la producción de Estados Unidos. Si tú coges el aumento de la producción de China. ¿Ok? Más, Arabia Saudita tuvo que bajarle el precio a su petróleo. Más, la explotación y yacimientos de los yacimientos de Guyana. Más, México produciendo más petróleo que años anteriores. Ahí está. Ahí está la ecuación. Por eso el precio del mercado se ha mantenido alrededor de 70 dólares el barril. Para que mire, y los consumidores vigilante, para nosotros en Puerto Rico, lo ideal sería que estuviera cerca de los 50 dólares el barril. Eso sería una aspiración para nosotros. Pero voy a aprovechar esta oportunidad, hablando de petróleo, de economía, de lo que hay, y quiero compartir, porque yo le voy a hacer una pregunta a usted que me está escuchando. Si usted es casado, ¿quién manda en su casa? Doña, ¿usted que me escucha, usted o su esposo? O don, que me está escuchando, ¿quién manda en su casa, usted o su esposa? O su pareja, vamos para no oh. Pero yo quiero que usted Escuche este himno que tengo para ti ¿Por
0: qué me cambiaste eso de ahí?
1: Porque quiero, aquí el que manda soy yo No,
0: aquí el que manda soy yo Sí, como
1: no. Señorita, Carol.
0: Quieren saber ¿Qué? en este matrimonio mío ah, bueno. si es que manda a la mujer ay, o manda el marido.
1: Mando yo Hoy vengo aclarando dudas Oye. y
0: respóndame si puede. ¿Qué, qué? En la de ustedes, quien manda los hombres o las mujeres, se Ten cuidado, no es sucia en la taza. Vamos, Soy hijo quien manda vamos, en la casa. Da fragan hemos mandado en la casa.
1: Sigue soñando, papito.
2: ¿Quién es el que manda en tu casa? Tú eres el que sabe. Usted es el que sabe. ¿Ok? Atención, consumidor. Si el banco te está amenazando con reposeer su auto o casa por atrasos en el pago. Si los acreedores no paran de llamarlo o lo han demandado por cobro de dinero. Si al pagar sus deudas mensuales apenas le sobra dinero para sobrevivir. Debe entonces conocer la protección de la ley federal de quiebras. tres 478 siete siete, nueve. Gracias por los aplausos, gracias por los aplausos. Continuamos en nuestro programa Hablando en Plata. 67% de la gente de los, en los Estados Unidos creo, cree que debe tener un millón de dólares para considerarse rico. O sea, en Estados Unidos, si tú quieres considerarte rico, por lo menos tienes que tener un millón, ha chocado. Dice que dos de cada tres personas en Estados Unidos, es decir, el 67%, creen que necesitan acumular al menos un millón de dólares para sentirse verdaderamente ricos. ¿Eh? La percepción de la riqueza y el éxito financiero varía enormemente entre las personas, especialmente en tiempos de incertidumbre económica. Un estudio reciente en Estados Unidos revela que una interesante perspectiva sobre cuánto dinero cree la gente que necesita para considerarse rica. Un estudio de Endelman Financial Engines ha mostrado que solo el 14% de los estadounidenses se consideran a sí mismos como acaudalados. Sin embargo, lo que realmente llama la atención es que dos de cada tres personas, es decir, el 67%, necesitan acumular al menos un millón para sentirse verdaderamente ricos. Ese porcentaje ha aumentado respecto al año anterior, que era 57%. Yo asumo que será la inflación, ¿verdad? ¿Eh? Eso es lo que hay. Por otro lado, en estos días se está discutiendo el plan del ajuste de deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica, que ya está en sus momentos culminantes, y que, usted consumidor que me está escuchando, tiene, como dicen por ahí, el último break de la esperanza para dejarse sentir. Por eso se están invitando a los consumidores a objetar el plan de ajuste de deuda. La fecha límite es el 26 de este mes. Dice que la campaña No Más Aumento a la Luz en colaboración con el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico y varias iglesias en municipios por todo Puerto Rico habilitarán centros de apoyo durante este mes para que los consumidores y personas trabajadoras y pensionadas de, la autor y y pensionada de la autoridad presenten objeciones al plan del ajuste de la deuda ¿Okay? propuesta por la Junta del Control Fiscal. Pero vamos a, para mí donde es lo más importante. ¿Dónde son los sitios donde usted puede ir? Por ejemplo, en el día de hoy, de 9 a 8 p.m., en la Iglesia Evangélica Unida, en Calle Antonio López, número 5, en Humacao. Aquellos que me están escuchando por el 1480 AM en Vieques, el 13 de enero de 10 a 4 pm en la iglesia metodista Samuel Culpepe frente a la plaza pública usted que me reside en Vieque y que quiere objetar que le aumenten la luz solamente tiene que ir a la iglesia metodista frente a la plaza pública el 13 de enero de 10 a 4 am Aquellos que viven en San Juan, el 13 de enero, en el Colegio de Abogados, de 9 a 4 p.m. En Arecibo, el 14 de enero, de 12 a 6 p.m., en la Iglesia Metodista del Calvario. En Mayagüez, el 16 de enero, en la Iglesia Misión Urbana, de 12 a 8 p.m. Para más información, apunten en este teléfono. Puede llamar al 787-415-8672. Voy a repetir, 787-415-8672 o visitar la página nomasaumentos.com. Eso, esas peticiones se presentarán el próximo, antes del próximo 4 de marzo donde se va a ver ya en los momentos finales el plan del ajuste de deuda de la autoridad de energía eléctrica tienes la oportunidad de dejarte sentir Después no, después no llore cuando te peten o te claven con la facturita. Y, y, y esto no va dirigido estrictamente a consumidores. Sí, a consumidores de, de luz, pero puede es, es, ciudadanos, comerciantes, todo el que no esté de acuerdo con el aumento que te quieren espetar por culpa de unos administradores incompetentes que hemos tenido por los pasados gobiernos en Puerto Rico. Con esto me despido de ustedes por el día de hoy. Yo les agradezco su paciencia, yo les agradezco su sintonía. Yo los invito a que visiten mi página doctorchopper.com. Los invito a que compartan este contenido Ve a Facebook para que vea el video que hicimos Sobre los, eh, los catalíticos Para que te eduque. Y voy a despedirme como comencé Con la pregunta que hicimos ¿Quién manda en tu casa? ¿Por
0: qué me cambiaste eso de ahí?
1: Porque quiero, aquí la que manda soy yo No, aquí el que manda soy yo Sí, Señorita Carol,
0: yo no era el cubano. Te lo dije. Ahora todos quieren saber ¿Qué? en este matrimonio mío ah, bueno. si es que manda a la mujer, ay, o manda el marido.
1: Mando yo, Hoy vengo aclarando dudas Oye.
0: y respóndame si puede ¿Qué, qué? en la de ustedes quién manda, ¿Qué cosa? los hombres o las mujeres. dice, ten cuidado, no en la taza. Vamos, Soy pues, yo que manda en la casa. me que me atrasa!